0: Siapa sahabat Jabir ini? Bagaimana kehidupannya? Apa inspirasi yang bisa diambil dari kisah beliau itu? Dan mudah-mudahan bisa muncul Jabir-Jabir yang lainnya Yang bisa menghidupkan syiar Islam di masa kini Baik Baik, mari kita lihat Nama beliau disebutkan di sini Jabir bin Abdullah Al-Ansari Jabir bin Abdullah Al-Ansari Barangkali kita lebih teruskan untuk melengkapi ya, Jabir bin Abdullah bin Amr ya, bin Amr bin Haram dalam riwayat lain disebut bin Hamran ya, As salami al Ansari As salami al Ansari ya. jadi beliau itu nama aslinya Jabir punya bapak namanya Abdullah punya kakek namanya Amr Amr punya kakek namanya Haram. Niwayat lain menyebutkan Hamran. Ia ya tinggal di suku daerah Salam. Ya, dan beliau dari kalangan Ansar. Kalau Ansar itu berarti tinggalnya di mana? Di Madinah. Dan nah, nanti kita akan bahas kenapa orang Madinah saat itu disebut dengan ya, Ansar. Baik. Bapak ibu sekalian. عنهما, semoga Allah berikan riba kepada Jabir dan orang tuanya Abdullah. Kalau ada bahasa dua ini. Ini menunjukkan kedua-duanya Muslim. orang tua dan anaknya muslim dan tidak sekedar muslim. Jabir lahir di Madinah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 15 tahun sebelum hijrah. Jadi sebelum fase hijrah ke Madinah, ya, Jabir itu sudah lahir 15 tahun sebelumnya, 15 tahun sebelum sebelum hijrah. Pelan-pelan, jelas sampai sini? Baik. Saya persingkat saja Ketika Nabi SAW kemudian hijrah ke Madinah ya. Bapaknya Jabir Abdullah juga sudah masuk Islam ya, Dan berikrar kepada Nabi SAW Untuk menjadi pembela beliau Dan menabarkan Islam di daerah Madinah sana ya. Apa yang terjadi? InsyaAllah Ini hebatnya sahabat Saya sering kali ulang-ulang kisah ini Untuk memotivasi Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian Seorang sahabat hidup di zaman Nabi Bahkan nanti umumnya mereka syahid Wafat sebagai syuhada Dan nanti bapaknya Jabir pun itu wafat dalam perang Uhud Abdullah ini ya, Wafat dalam perang Uhud dan syuhada Termasuk kalangan syuhada, syahid ya. Tapi dalam keadaan syahidnya Menjadi seorang sahabat Diribai oleh Allah Melalui lisan Nabi ya, Masya Allah kalau kita bayangkan amalnya Sangat lebih dari cukup masuk surga nah, ya. Masih memikirkan keturunannya Masih memikirkan keluarganya masih memikirkan anaknya jadi tipikal sahabat itu punya dua keistimewaan ya. ini yang barangkali di antara sunnah dan perjalanan para salafus soleh yang penting kita terapkan dalam kehidupan kita yang pertama ini yang paling penting umumnya para sahabat itu akan berlomba untuk mengumpulkan amalan yang bersumber dari Nabi hati-hati ya ini yang paling penting kita dapatkan dan coba praktekkan dalam kehidupan ya. di, mereka akan saling susul itu saling susul di, di, sifatnya tidak mau Ada seorang sahabat, ketinggalan informasi yang tidak didapatkan dari Nabi. Yeah. Jangankan wahyu turun. Hadis Nabi pun itu sementara mereka mesti dapat. tuh Nabi nyampaikan apa hari ini? Akan mereka kejar. Yeah. Anda bayangkan, kalau tidak sempat misalnya bapaknya dapat, maka anaknya akan dikirim. Untuk belajar. Yeah. Bukankah pernah saya kisahkan dulu kisahnya Abbas, paman Nabi, keluarga Nabi. Kisahnya Omar bin Khattam. kisahnya Malikah yang punya anak Anas, Anas bin Malik itu ya. termasuk ini Abdullah punya anak namanya Jabir Abdullah itu ahli perang sering ikut perang ya. jadi sifat itu ditanamkan pada anaknya tanamkan pada anaknya untuk ikut jihadnya disemangati dan sebagainya bahkan pernah nanti anaknya dalam satu peperangan ingin ikut ya. dan kemudian tidak diizinkan baik oleh ayahnya ataupun oleh Rasulullah SAW, karena ada di rumah yang harus dijaga Nanti di al Adabul ul ya, anda bisa belajar Dalam situasi jihad pun ya, Ada kepentingan-kepentingan tertentu yang lebih di atas jihad Fisabilillah dalam arti Quran ya, Seperti menjaga orang tua ya, Menjaga bagian keluarga yang harus mendapati perlindungan Pernah satu kali seorang pemuda ingin berjihad Setelah mau berangkat, dilaporkan Ya Rasulullah ketika dia mau berangkat itu Ibunya nangis katanya Dipanggil oleh Nabi Kamu sini, pulang ke rumah Buat mu tertawa seperti engkau membuatnya menangis Udah bayangkan Pulang terumah Buat mu tertawa seperti engkau membuatnya menangis ya, Anda bisa temukan itu di kisah Al-Adabul Mufrat Nanti bisa dilihat ya Baik Saya kembalikan dulu Jadi Abdullah ini Bukan sekedar Mohon maaf Menyiapkan dirinya Untuk menjadi bagian dari pengikut Nabi yang sangat patuh ya, Dapat berbagai informasi Tidak hanya berjuang dengan fikirannya Tapi berjuang dengan tenaganya Bahkan nyawanya Anda bayangkan, di ujung akhir hidupnya itu berjuang dengan nyawanya. Dan saat sepuhnya, dalam riwayat disebutkan itu mendekati usia 100 tahun tuh syahidnya itu. Anda bayangkan, masih usia sepuh pun masih mau berjuang. Ada panggilan, saya keluar. Ada panggilan, saya keluar. Masya Allah. Bagaimana semangat itu? Ahli surga masih semangat. Ada orang belum jelas surganya, jangankan semangat. Kadang banyak mikirnya. Ya. Ahli surga di hujani panah masih keluar juga. Yang bukan ahli surga dikasih rintik-rintik, mau ke masjid. Padahal Allah saking-saking sayangnya disediakan ke samping rumahnya, ada masjidnya bagus fasilitasnya, tinggal jalan aja. Kadang-kadang saking rahmatnya Allah pada orang ini, bukan cuma kakinya dikasih sepedanya, kasih motornya. Nih kalau hujan di luar saya kasih mobil supaya kamu nggak kehujanan, nggak keluar juga. Kurang apa lagi? Ya. Ahli surga, ya. fasilitas sangat terbatas dihujani dengan hal yang sangat luar biasa untuk fisiknya, masih mau berjuang sampai sepuluh. ada orang belum jelas surganya fasilitas lengkap semua belum mau keluar juga ya dengan apa lagi mesti difasilitasi Masya Allah. tapi dalam keadaan demikian beliau tidak patah semangat saya utus anak saya untuk belajar dari nabi ya jambir kecil diutus ya. setiap ada ta'lim nabi beliau putih. setiap ada keterangan dari nabi beliau sampaikan jadi bapaknya nggak dapat anaknya bisa dapat minimal ayahnya berpikir Kalaupun saya tidak sanggup nanti menerima kalimat-kalimat dari Jambir, minimal dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Awas, bukankah seorang anak yang soleh doanya itu sampai untuk orang tuanya? Bukankah setiap ilmu yang didapatkan, dapat juga orang tuanya? Sembilan lafad di hadis muslim disebutkan, matal in illa min Jika wafat seorang manusia, anak cucu Adam itu, Ya. Akan terputus seluruh amalannya Kecuali tiga yang pahalanya tetap mengalir Bukan amalnya, pahalanya tetap mengalir Dari amalan dia saat masih hidup ya. Kan kita hafal betul itu Kenapa anda tidak siapkan? Maaf, bekal kita sudah cukup belum untuk masuk surga? Siapa yang sudah banyak amalnya barangkali? Boleh angkatan Tidak ada, yang sedikit Tuh. Ya. Awas tidak banyak yang ngacung itu saking sedikitnya gitu. tuh sudah tahu amalnya sedikit belum belum siap masuk surga kenapa tidak berinvestasi saya kadang-kadang suka aneh itu ya, ya. suka sulit untuk memahami gagal paham lah kalau dalam istilah sekarang itu anda, anda bayangkan ya yang sedikit yang tidak dibawa pulang dicari-cari bahkan ada yang saling menyingkirkan menyungkurkan menyudutkan kadang-kadang berperang satu dengan yang lainnya yang banyak yang pasti dapatnya nggak pernah dicari coba antum cari dunia banyak banyak kan nggak dibawa pulang tuh coba cek antum cari banyak banyak dibawa pulang nggak tidak ya, silakan misalnya antum kumpulkan tuh ya berangkat sebelum berangkat gelap sebelum subuh pulang mbak daisha gelap lagi masya allah berjuang belasan jam itu untuk mendapatkan apa sesuatu yang menguap kemudian dan tidak dibawa pulang anda belikan handphone misalnya Sudah kerja macam-macam, pengen handphone Dapat handphone, begitu dapat meninggal Plak, dibawa pulang gak? Tidak Demi Allah saya katakan, antum bikin wasiat pun gak akan ikut juga Maka kalau papa meninggal Tolong nanti handphonenya, sertakannya ke alam kubur Sekiranya mama kangen di sekolah aja Ah, gak akan nyambung Gak ada, gak nyambung Cuman bikin gelisah orang yang lewat aja Jadi hati-hati Gak akan nyambung Dan antum yang seringkali mencari banyak dunia itu kumpulkan masukin kantong kumpulkan masukin kantong informasi aja dari sekarang saya sudah teliti itu semua kain kafan itu nggak ada kantongnya silakan cek nggak ada ya. Jadi sebetulnya apa sih yang kita cari apa yang kita cari ya. makanya bahasa Quran semua yang dititipkan oleh Allah ingat bahasanya dititipkan karena yang punya Allah makanya disebut Malik Malik itu yang punya Dan itu 17 kali dimintakan oleh Allah pada kita untuk tanamkan dalam jiwa yang kita rasa-rasa punya bukan punya kita punya Allah Malik kata Allah saya yang punya. Suatu hari, suatu hari semua itu akan saya tanya titipan saya itu. Suatu hari bahasa Arabnya yaum. Sesuatu yang ditanya, dipertanggungjawabkan, dimintai keterangannya itu namanya ad-din. Kama tadinu tudan seperti engkau dititipkan titipan itu akan ditanya. maka kita ucapkan tiap hari untuk menyatakan pada diri kita, ini bukan punya saya, maliki omid din, maliki omid Malik 17 kali dalam sehari. Kalau ada orang mengatakan pada dirinya, satu kali masih lupa, wajar tidak? Dua kali masih lupa, wajar tidak? 17 kali dalam sehari. Ini cuma titipan, ini cuma titipan, ini cuma titipan. Jadi pakaian ini titipan, kendaraan itu titipan, rumah itu titipan. Bahkan kita katakan, diri kita ini pun titipan. Inna lillahi wa inna. Itu bukan saat ada orang meninggal saja. Bukan, itu ikrar kita. Ya Allah, termasuk diri kami pun, itu cuma titipan darimu. Kami siap bertanggung jawabkan. Karena itu mata ini titipan, Pak. Duh. Kapan aja Allah pengen, Allah ambil. Tuh. Kita nggak usah protes punya Allah kok. Ya. Coba cek. Kalau ada orang dititipi sesuatu, kemudian ketika mau diambil oleh pemiliknya, dia marah, nggak mau katanya. Apa tandanya? Dan apa maknanya? Tidak jelas orang itu. Yang punya mau ngambil, wajar dong. Mata kita punya siapa? Boleh nggak Allah ngambil? Kenapa? antum mesti marah. Ya, tangan kita punya siapa? Allah. Boleh nggak Allah ngambil? Terserah Allah mau diambil kapan saja. Mau sebelum meninggal, mau setelah meninggal, terserah Allah. Tapi yang penting Anda tahu, setiap titipan, saat dikembalikan, itu pasti akan diperiksa. Akan ditanya. Akan dilihat. Seperti saya titipkan handphone kepada anda Ketika dikembalikan kepada saya Misal ada yang pecah Sebagian ada yang rusak Bagaimana perasaan saya? Allah menitipkan pada kita Misal saja, maaf ya Titipkan mata Mata ini kan dititipkan oleh Allah Supaya kita punya bekal Menggunakan itu pada yang baik-baik Nanti akan ditanya Ingat ya, mata ditanya Telinga ditanya Quran surah 17 ayat 36 itu Ditanya itu semua Hati-hati Inasam awal awal Hati hati, pendengaran, penglihatan, termasuk isi hati itu akan ditanya dibuka oleh Allah. Eh, saya titipkan buat kamu ini supaya bekal kamu ibadah, bukan untuk main main. Ya. Jadi kita itu begitu. Ada orang dikasih pandangan, cuma lima tahun saja. Setelah lima tahun buta, bisa hafal Quran. Ada orang dikasih pandangan lima puluh tahun, belum pernah lihat Quran. Ya Allah, hati hati. Jadi kendaraan itu dititipkan supaya antum gunakan untuk ibadah. Supaya digunakan. Sebab Allah paham. Ini supaya kamu banyak bekalnya. Cukup untuk pulang. Nyusul amalan-amalan sahabat-sahabat yang dulu. Silahkan gunakan. Itu poinnya. Cuma titipan saja. Nah, sahabat dulu merasa. Anak saya itu titipan. Gimana caranya dari anak itu bisa berinvestasi? Ya, jelas sini Nah, itu keteladanan pertama. Jadi, seperti Abdullah menyiapkan anaknya. Aja, sahabat saja yang sudah jelas surganya. Itu menyiapkan anak dan keluarganya untuk investasi amalan kehidupannya. Maka bagaimana dengan kita yang belum jelas segalanya untuk akhirat itu ya. Dari situlah kemudian Jabir tumbuh menjadi orang yang sangat luar biasa Menjadi bagian dari ahli surga Dan masuk bareng-bareng ke surga itu InsyaAllah Insya Allah. Dan hafal kemudian 1540 hadis. Di Jabir hafal 1540 hadis. Bapaknya tidak sebanyak itu ya, Tidak tercantum dalam riwayat berapa yang dihafalkan oleh ayah andanya. Tapi Jabir hafal 1540 hadis Karena bagian dari keutamaan ayahnya Anda bayangkan Setiap kali kita baca ini Kita ucapkan Bapaknya dapat pahalanya Dari setiap hadis ini. ini yang bahasnya dosalehin Sedunia berapa itu ya. Kalau di Bekasi saja misalnya Ada 100 masjid membahas ini Disebutkan ini Di satu masjid ada 100 orang 100 kali 100 berapa 10.000 pahala sudah mengalir Di satu hadis saja Belum hadis yang lainnya Ya, surdanya sudah jelas, amalnya terus datang Terus datang, terus datang Maka itu keteladanan pertama Kalau bukan bapaknya, siapa anaknya Kalau bukan anaknya, siapkan cucunya Saya sering katakan, Antung harus punya perwakilan Yang dibanggakan di akhirat nanti Saat dipanggil InsyaAllah Si Fulan datang, disebutkan Ahmad Datang Ahmad Ternyata cucu Antung itu Ketika dipanggil, bukan dipanggil biasa Qurannya langsung bilang Hadis at tirmidzi nomor hadis 2915 Allahumma halli kata Quran Ya Allah tolong hias dia Ternyata dia penghafal Quran Kata Qurannya hiasi Bedakan dengan yang bukan penghafal Quran Fayul basuila ilaihi tajul karama Maka dipakaikan di kepalanya Mahkotak kehormatan Masyaallah, Allah kehormatan Untuk membedakan dengan yang bukan penghafal Quran Saat dipakaikan itulah kemudian Dipanggil orang tuanya Kalau orang tuanya muslim beriman Yang mendorong dia untuk bisa menghafal Quran Walaupun orang tuanya tidak hafal Maka anaknya membawa mahkota yang lainnya dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Kata Qur'annya bilang, Ya Allah tolong tambahkan pada penghafal ini bedakan dengan fasilitator. Maka dipakaikan jubah kehormatan. Maka anaknya pakai mahkota, kemudian menggunakan jubah dan membimbing keluarganya masuk ke dalam surga. Bangga itu, Masya Allah. Dibanggakan di hadapan seluruh penghuni langit dan bumi. Antum ada di mana? Jadi jangan sampai anak tetangga senang kayak menggunakan jubah kehormatan, pakai mahkota, keluarga besarnya dibawa, antum cuma begini saja. Karena bukan cuma bapaknya, anaknya nggak ada, cucunya juga tidak ada. Setidaknya kalau bukan ayahnya, anaknya menghafal Quran. Kalau bukan kakeknya, cucunya siapkan. Sahabat aja menyiapkan. masa kita nggak? Mesti ada kebanggaan, mesti ada sesuatu yang disiapkan. ini sunnah yang pertama dari Jabir, Jabir bin Abdullah. Yang kedua, ini yang menarik. Karena ayah orang tua menyiapkan dari sejak dini Diberikan kecintaan kepada ta'lim Dan Nabi Maka sifat jabir Yang melekat pada kepribadian beliau Akhirnya saat dewasa pun Itu senang mengejar hadis Nabi SAW. Bahkan setelah Nabi wafat Jadi kepribadiannya tampak Jadi kalau anda siapkan Ini sudah dipahami di psikologi manapun Kita siapkan anak-anak kita Sejak dini untuk mengenal Satu karakter tertentu Maka dia akan tumbuh dengan karakter yang telah kita kenalkan itu Anda sering dengarkan dengan musik kepada anak ya Besar kemudian jadi suka musik Anda sering kenalkan olahraga Tumbuh kemudian jadi olahraga Kenal dengan olahraga, senang dengan olahraga Anda kenalkan dengan nilai-nilai keislaman, Senang tali, diajak melihat dan sebagainya Besok lusa anda akan dia, Bisa jadi justru dalam mainnya Keesokan harinya lebih hafal dibandingkan dengan kita yang mencatat Dengan kita yang mencatat Bukankah tipe penghafal itu ada lima? Masih ingat? Satu cepat hafal Lama lupanya Yang kedua cepat ingat cepat hafal cepat lupanya. Yang ketiga lambat ingatnya lambat lupanya. Yang keempat agak bahaya ini ya hati-hati mohon maaf lambat ingatnya cepat lupanya. Ya, antum masuk kemana tuh di antara yang empat itu? Ya, kira-kira antum nomor tiga ya lambat ingatnya misalkan lambat lupanya minimal itulah jadi agak-agak lama. Yang bahaya kan begitu di sini, lambat ingat. Masuk mobil baru ingat tuh. Keluar mobil lupa lagi. Yang bahaya ya. Nah, makanya siapkan anaknya menjadi tipe yang pertama insya Allah. Ada yang kelima yang butuh catatan. Dia nyatet ya. Dia nyatet. Tapi agak bahaya juga kadang-kadang. Sudah diberikan catatan. Lupa di mana menyimpan catatannya. <laughs> Itu jadi masalah. Itu pun jadi masalah ya. Baik. Maka hadis di Mustad Ahmad. Mustad Ahmad. Memerah hadis 1685. 1685. 16085. Saya akhiri sampai di nanti, ya, kisahnya Jabir supaya diterapkan dalam kehidupan kita. Kita belum bahas hadisnya ya, belum bahas hadisnya. Hadisnya cukup panjang, saya simpulkan saja. Karena ayahandanya seringkali mengenalkan Jabir dengan ta'lim Rasulullah, menghadirkan kecintaan kepada nabi dan sunnahnya. Saat Rasulullah Wasallam meninggal dunia Sifat itu melekat Pak uh, Melekat dalam jiwanya Jadi beliau selain menjadi pejuang yang sangat handal dan semangat Menjadi salah satu yang dikenal sebagai pemburu hadis-hadis Nabi Anda bayangkan satu kali Mendengar informasi dari kalangan masyarakat Ada hadis dari sahabat Abdullah bin Unais Yang belum pernah didengar oleh Jabir Jabir tinggal di Madinah Abdullah bin Unais tinggal di Syam. Syria sekarang. Ada bayangkan. Begitu mendengar ada hadis. Pada cuma satu hadis saja. Ya, satu hadis. Ya, yang belum pernah didengar oleh beliau itu. Apa yang terjadi? Maka Jabir menyiapkan perlengkapannya untuk berangkat ke Syam. Hanya untuk mendengarkan satu hadis saja. bayangkan. Ya, sesama sahabat. Sesama ahli surga. Mendengar ada hadis yang belum pernah saya dengar. Disiapkan perjalanan oleh beliau. Ya, beliau kemudian mencari membeli satu ekor untak. Ya. Pesstroi maka saya membeli seekor unta. Ba'ir itu unta tunggangan, unta tunggangan, Masya Allah disiapkan oleh beliau. Saking saking inginnya mendapatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berangkat berapa masa yang ditempuh satu bulan. Pakai unta satu bulan dari Madinah ke Syam. Dulu tidak ada kendaraan seperti kita sekarang yang bisa ditempuh dengan jarak yang cukup cepat. Begitu sampai di sana, tiba di pintu rumahnya, khadimnya itu lebih unais, pembantunya membuka pintu. Dan dikatakan man an, siapa anda anda Jabir katanya saya Jabir. Ketika balik lagi mengatakan pada Tuan ya ya kata Tuannya, Abdullah bin Unis man silbar sekelaknya. Siapa yang di pintu itu kata orang ini Jabir katanya ya kata Tuannya, Allah bin Unis cepat tanyakan lagi Jabir yang mana? Apakah Jabir bin Abdullah? Ketika balik lagi aan tajabir bin Abdullah. Ya. Apakah anda sahabat Jabir bin Abdullah? Bala katanya ya saya ya masya Allah. Begitu balik lagi dikatakan ya namm huajabir bin Abdullah. Tiba-tiba langsung Abdullah bin Unes Mengesampingkan semua yang ada di sekitarnya Langsung mengejar dengan tergopoh-gopoh, ya Saking ingin bertemu dengan sahabatnya itu Masya Allah Ketika bertemu di peluknya disayangnya, Segalanya hilang pada satu kerinduannya Apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Unis Bertanya sederhana saja Ada keperluan apa sampai jauh-jauh kemana? Lian Jawaban Javian Saya mendengar Kamu punya hadis Yang belum saya dengar sampai hari ini Kamu punya satu hadith Yang belum saya dengar sampai hari ini Saya ingin mendengarnya langsung Sebelum saya meninggal duluan Atau kamu meninggal duluan Takutnya sebelum saya pulang Saya belum tahu hadis itu Sahabat Nabi Hidup di zaman Nabi Berjuang dengan jiwanya Ketika menemukan satu hadis Nabi yang sangat jauh Keadaannya terbatas Menyiapkan bekalnya untuk bisa memburunya Khawatir meninggal dunia Belum sempat mendapatkannya Takut ditanya oleh Nabi Kamu itu kenapa nggak dicari hadis saya Kamu kan masih hidup Ya, kamu punya kemampuan, kenapa nggak diburu? Enggak dikejar, dia ya, siapkan dirinya. Ketika sehingga ketika dihisab ringan ketemu nabinya enak. Ya Rasulullah, saya sudah berjuang bertemu Anda sekarang ini. Saya kejar apapun yang saya dapatkan. Sekarang lihat. Bukan di sini. Ada orang bukan sahabat Nabi. Jauh masanya dari Nabi. Tidak jelas surganya. Amalnya masih berantakan. Hisabnya masih menegangkan. Saking sayangnya Ombah, ditempatkan di sekitar rumahnya taklim-taklim yang bukan cuma mengajarkan satu hadis. Kadang ada yang dua hadis, tiga hadis, sepuluh hadis. Ustadznya datang sendiri. Kadang-kadang ada snacknya, ada sarapannya. Belum mau belajar juga. Sahabat Nabi aja belajar. Masa ada orang bukan sahabat yang mau belajar? Ya. Dan Allah saking saya kasih kelengkapannya tuh. Ada yang dikasih motor, kasih mobil, kasih kendaraan yang lainnya. Jalan kaki pun gak terlampau jauh. Jaraknya kan seterhana tuh. Ya. Apa anda pikir misalnya jarak dari keranji ke sini cukup jauh? Tidak. Sahabat Nabi dari Madinah. Syam. Anda bayangkan? Masya Allah Ada sesuatu yang barangkali mesti kita kembalikan pada diri kita okay? Jadi itu keteladanan yang bisa diambil dari jabir Sehingga yang terakhir ditutup dengan kalimat Radiyallahu anhuma Kalimatnya Radiyah Allah Rida Allah Rida Yang jadi masalah Bagaimana kita bisa mendapatkan keridoan yang setidaknya mendekati itu Kalau serupa agak susah Ya serupa agak sulit Kalimat terakhir kita tutup di sini Al-Ansari Al-Ansari Dari kalangan Ansar Berarti orang mana? Baik Apa arti Ansar? Nah, itu yang kita lihat nanti ya Kita lihat sekarang Quran Surah ke-59 Ayat 9 Al-Hashr Ayat 9 Baik kita lihat al-ansani. Perhatikan sini pelan-pelan. Saya keluarkan dulu akar katanya ya, seperti supaya paham dulu. Ini al. Nanti kita tunjukkan kita belajar cepat eh, bahasa Arab ya. Hati-hati ini ilmu yang Cukup penting bisa kita terapkan ya biasanya kalau antum berhadapan dengan yang penting-penting kita biasanya tegang atau biasa saja tegang gemetaran atau biasa nah, ini saking pentingnya saya tulis pun ini goyang-goyang tuh ini ya. jadi agak tegang nih ya apa namanya papan tulis ini sama dengan sorry answer please ya ini kita turunkan lagi dari kata nasor menjadi nasir dari ya, sini pelan-pelan yuk saya mulai dari al dulu ya asalnya kata ansar ditambah jadi al al-ansar ya. al itu salah satu maknanya berfungsi untuk ma'rif, ma'rifah mengkhususkan sesuatu ya. saya sering contohkan seperti artikel the dalam bahasa inggris padanannya car banyak tuh di luar ya. the car yang itu bukan yang lain Seakan-akan ingin mengatakan, kalau ada ansor-ansor yang lain, bukan ansor yang umum, tapi ansor yang khusus yang hadir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tidak setiap orang Madinah yang ada sekarang disebut dengan ansor, tidak ya? Ketika menggunakan kalimat al, maksudnya al ansari maksudnya kalangan ansor yang khusus yang hadir di zaman Nabi Sallamah Alaihi Wasallam, yang punya sifat-sifat yang utama. Belas ini, tugas kita nanti meneladainya. teruskan pelan-pelan. Kemudian, ditambah dengan ya nisbah. Ya, di ujungnya. Ya ini disebut dengan nisbah. Nisbah. Apa itu nisbah? Ya. Nisbah itu satu horof yang berfungsi untuk menyandarkan pada kalimat sebelumnya. Melekatkan identitas biasanya. Ya, menunjuk pada identitas. Identitas. Bisa? Saya beri contoh. Kita tinggal di negara apa? Negaranya Indonesia. Kalau kita ingin menunjukkan identitas kita, ya orang Indonesia, maka A di ujungnya diganti dengan I. Ya. Seperti ini, ansar ditambah dengan YI. Ya, ya. Ansari. Orang ansar. Kita ingin katakan orang Indonesia. Misalkan, tulis begini. Baik. Indonesia ganti ya nya di akhir dengan I. Ya. Indonesia. Indonesia orang Indonesia. Amerika, negara Amerika, orang Amerika? Ameriki. Jelas ya? Baik. Malaysia, negara Malaysia, orang Malaysia? Malizi. Jelas ya? Filipin, Filipina, orang Filipin? Filbini tambah i ujungnya. Ya. Jelas ya? Baik. pelan. Bukhara, dari Bukhara, orang Bukhara? Bukhari. Jadi ada Al-Bukhari. Beliau dari Bukhara, bukan namanya Bukhari bukan. Ya, dari Bukhara. Namanya siapa? Dia Muhammad, ya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Jafi Al-Bukhari. Ya, dari kota Bukhara. Baik. Antum dari uh, Assalam Jalan Jati Luhur, ya. Dari Jati Luhur. Baik. Tambah i ujungnya di ujung kalimatnya. Al-Jati Luhuri. Ya, baik. Dari Permain. Jaka Permai? al Jaka Permai. Kurang lebih demikian, ya. Baik. silakan masing-masing tinggal pulang aja. Dari Perunas pulang ke rumah. Siapa nama bapak? Saya Doni Al-Perunasi. Boleh, ya? Nasinya apa pak? Nasi Uduk apa nasi apa? Macam-macam ya. Nah, jelas, lihat sini. Sudah? Nah, sekarang yuk kita lihat. Ansar. Ini pentingnya. Apa itu ansar? Dari kata nasara. Nasara itu artinya yang menolong secara total. yang menolong secara total. Total. Ya. Jadi kalau sudah disebut total itu, maaf ya, kalau sudah disebutkan total, kadang-kadang, untuk dirinya pun bisa diberikan untuk orang lain. Ya. Dia punya sesuatu, tapi melihat orang lebih butuh, maka dia akan berikan kepada orang yang lebih dibandingkan dia, sekalipun dirinya barangkali membutuhkan itu. Ya. Jelas ya? Baik, makanya bahasa Qur'annya bisa ditemukan di situ wayu firuna ala anfusihum laukan Bahkan mereka rela meninggalkan apa yang mereka butuhkan supaya temannya bisa dapat sesuatu. Masyaallah, ini yang luar biasa. Orang yang disebut dengan mal Pelan-pelan jamaknya disebut dengan ansar. Jadi ingin menunjukkan kepada kita bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu perilaku yang tidak biasa. Bukan dikerjakan oleh satu orang, dua orang, tapi banyak orang-orang dari kalangan Madinah yang sangat luar biasa, yang datang menyambut kalangan orang-orang muhajirin yang hijrah, yang bahkan bisa menolong memberikan pada mereka, masyaAllah. apapun yang dibutuhkan, sampai sekiranya orang ini butuh pun akan diberikan pada orang itu dulu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Anda pernah nggak mendengar riwayat seperti ini? Ada orang datang kehausan, dibawa oleh orang bawa minuman. Ada orang datang dengan kelaparan, dibawa oleh orang membawakan makanan Demikian seterusnya Padahal dirinya sendiri pun, itu belum tentu mendapatkan Ya, pernah satu kali Mohon maaf, ada seorang datang dalam perjalanan Kata Nabi, ini ada tamu kita, siapa yang mau menjamunya? Masya Allah, saking inginnya berbuat baik, rebutan Alayhi Rasulullah Orang pertama mengacungkan tangan ditunjuk oleh Nabi Kata Rasulullah, kamu yang menjamunya Begitu pulang ke rumahnya, seperti pernah kita ketahui kisahnya Masyaallah, disiapkan makanannya, uniknya istrinya menidurkan dulu anak-anaknya. Tidur, tidur, di awal, Istrinya ikut tidur, disiapkan dengan suaminya, kemudian cahayanya dipadamkan. Ketika cahaya dipadamkan, suami ikut menemani tamu ini, ikut makan. Ya, dia bunyikan, makan, bunyikan, makan, bunyikan, makan. Besoknya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu keluarga calon penghuni surga. Ternyata saat makan itu, itu lampu dipadamkan, cahaya dipadamkan. Hanya ingin menutupi keadaan yang sangat kekurangan saat itu. Ternyata jatah makan satu keluarga itu yang cuma satu bagian diberikan pada orang itu. Semuanya menahan lapar semalam. Anaknya ditidurkan lebih cepat supaya tidak rewel. Istrinya menemani dan suaminya itu ternyata cuma ikut-ikutan makan pura-pura saja. Makannya enggak, karena itu cahayanya dipadamkan supaya tidak kelihatan. Anda bayangkan. Itulah kenapa disebut dengan ansal. Sebutkan ansal. di surga, hidup dengan Nabi Memberikan apa yang dimiliki untuk kesenangan Saudaranya, dan masih bisa dilakukan Ada orang hidup bermasyarakat, katanya Muslim, katanya sangat perhatian, katanya Satu tubuh, tapi sifat-sifat ini belum melekat pada dirinya, jelas sini Baik, Karena itu, bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita Setidaknya, kalau bukan kita yang jadi Jambir, kita bisa menumbuhkan sifat-sifat Dari jambir-jambir jabir yang lainnya Di anak anda, cucu kita, atau Yang lainnya Tapi kalau tak mampu menjadi jabir sepenuhnya, setidaknya ambil dari sebagian sifat ansor itu. Ya. Dan kalau anda sudah meletakkan nama untuk ansor, saya lihat di Masjid Perumnas itu ada Masjid Al Ansor namanya. Itu latihan. Ya. Jangan cuma dilekatkan namanya, tapi kemudian sifat-sifatnya dilupakan dalam kehidupan. Ya. Jadi kalau anda kekurangan minuman, datang ke Al Ansor. Gitu ya. Kurangan makanan, datang ke Al Ansor. Terima Allah. Ya. Itu tidak mudah untuk melakukannya. Di cuma kiasan saja.